0: هيدا الحلقة تسجلت على دفعات وهيدا الفقرة بالتحديد سجلتهم بعد ما خلصت منتجة الحلقة بس حبيت انه عن جد استغل هيدا الفرصة لحتى بارك للشعب السعودي وكمان لكل العرب بالفوز يلي حققه الفريق السعودي مبارح بكأس العالم الفوز لحاله هيك كتير حلو بس انه الفوز على أرجنتين بعتقد انه بلوت تويست. ما كانت متوقعتها أبداً ألف مبروك وإن شاء الله من فوز لأكبر وأكبر وأكبر يا مرحبا وأهلا وسهلا بكل المستمعين معكم ليال بحلقة جديدة على بودكاست الفاز حلقة اليوم فيها إيجابية كتير كبيرة كتير خاصة من ناحية الأعمال يلي حضرتها هذا الأسبوع كل الأشياء يلي حضرتها بالأسبوعين عجبوني حبيتهم في واحد منهم كتير مأساوي على فكرة جدا مأساوي فمهم انكم تسمعوني وانا عم احكي عنه مش كل شيء بقولكم انه حلو معناتها بينحضر باي وقت لا في اشياء عن جد بده وقت مناسب ومود مناسب المهم اليوم ابل تيفي بلس رجعت من جديد بعملين حلوين رح خبركن عنهم وايت لوتس على او اس اند بلس فروم سكراتش على نتفلكس وكم شغلة هيك على السريع رح أحكيلكن لكم عنهم. للمستمعين الجداد على البودكاست بدي اكد لكم انه ما في سبويلرز ابدا بالطريقة يلي بحكي فيها عن العمل هذا مش هو الهدف من البودكاست الهدف اني عرفكن على الطابع العام تبعه ومشان ما تضيعوا وقتكم يعني الهدف الرئيسي هو إني ساعدكم بأنه ما تضيعوا وقتكم على شيء يمكن ما يكون من موتكم ولا على ذوقكم فخلص هيك يلا خلونا نبلش الحلقة قبل ما انتقل لحلقة البودكاست بدي قلكم انه رح عدل شوي على السكاجول يلي بنزل فيه حلقاتي لحتى يزبط الوضع، بدي أخبركن انه مواعيد الحلقات رح تصير تنزل كل اسبوعين حلقه وان شاء الله ان شاء الله ما بيكون في تاخير وممكن هيك فاجئكم انه كل عشرة ايام حلقه، المهم انه بالاخير بتمنى انه الحلقات تعجبكن اليوم ما في امنيه على قد ما هو موضوع هيك شوي فلسفي على الخفيف فلسفي. آه هيدي الفترة انتبهت على شغلة كتير بنعملها نحن كبشر، وأنا معاكم يعني. بس قبل ما أقول شو هي، فينا نتفق على شيء مش فينا، خلينا نتفق على شغلة مهمة، إنه في قوة كتير كتير كبيرة بتأثر على حياتنا وبتتحكم فينا وبمشاعرنا، وهيدي القوة هي أفكارنا. الأفكار يلي بتضل عم تنضخ جوات راسنا ونحنا منا حاسين من الأساس هيدا الأفكار بتسيطر على الطريقة يلي بنعيش فيها حياتنا هلأ وكل شيء رح يجينا بالمستقبل بتعرفوا شو؟ بدي غير أقوالي تبع قبل شوي صحي قلت إنه ما في أمنية بس طلع في أمنية وهي إنه اليوم بتمنى ناخذ ناخد شوية وقت لننتبه على كيف بنفكر آه ننتبه على هذا الحديث الداخلي كيف افكارنا موجهه الى السلبي او للايجابي. فهلا باخر الحلقه رح اقول اكثر عن هذا الموضوع، المهم بدي ارجع للنقطه تبع قبل شوي. صار لي مده من الوقت عم ركز على شغله. لاحظت انه الطريقه يلي مبرمجين فيها اغلبنا يعني مبرمجين بطريقه بتعذبنا هيك بكل بساطه. عن جد هي الكلمه شوي ثقيله بس بتعبنا. لاحظت انه نحن مبرمجين انه ما نتمنى شيء بحياتنا او ما نطلب شيء لمستقبلنا الا اذا كنا عم نختبر قله هذا الشيء او عدم وجوده، هلا بعرف انه عم تقولوا طيب ما هذا هو الطبيعي وفعلا انا هيك كنت فكر انه هذا هو الطبيعي اكيد ما رح نطلب شيء ونتمنى الا اذا كان ناقص بس لا عم اقول لكم برمجه يمكن منا خطا بس معيشتنا بتعب نحنا منا حاسين فيه من بعد ما فكرت بالموضوع انتبهت على طريقة التفكير يلي يعني بتكون كتير هيك بائسة ويائسة بصراحة بشوف انه الطبيعي لازم يكون انه دايما نتمنى الاحسن لحالنا بكل وقت بكل وقت نتوقع ونطلب الافضل والاجمل والاحسن ونتخيل حياتنا دايما فيها الافضل والاجمل والاحسن من دون ما نستنى لحتى نكون عايشين حالة نقص وحالة عذاب ووحدة وفقر وقلة وصراع ما تقولوا لي، نحن شعب بخاف من السعادة والهناء، إذا كل شيء بيكون ماشي تمام بحياتنا بنصفن هيك وبنفكر إنه لا هيك كثير تمام الله يستر من يلي رح يجي بنصفن وبنفكر إنه صحيح أنا ما كثير مقتنع بوظيفتي مثلا بس خلص هذا بيكفيني لأنه في ناس ما ملاقية تاكل في ناس صار لسنين عم تدور على وظايف فخليني هيك أنا خلص يعني ليه بدي أطلب أكثر متعودين نخاف إنه نورجي إنه نحن حياتنا كلها ماشية تمام لازم نخبي سعادتنا لأنه خايفين من إنه حدا يصيبنا بالعين تعرفوا إنه أنا بعرف عالم بيكذبوا وبيخترعوا مشاكل ما عم تصير بحياتهم بس لحتى العالم ما تفكر إنه تحسدهم بتمنى هدول العالم ما يكونوا عم يسمعوا البودكاست حتى مش بس بنخاف من, من الحسد، خلونا نشيل الحسد على جنب شوي، بنخاف نتمنى الافضل والاحسن لحالنا لانه في عالم حوالينا عايشين مأسات فما بيحق لي انه انا اطلب اكثر، ليه؟ مراعاة لمشاعر الغير، ما لازم اكون طماعه، لازم ارضى بيلي انا عندي اياه لانه في غيري عم يتعذب، هلا كل هيدا الامور كل وحده لحالها، هون بدي اوضح انه كل وحده لحالها صح ولا عبرة وأكيد مهمة يعني أكيد مراعاة مشاعر الآخرين العين الخوف من المجهول خوف من المجهول خاصة إذا كنت مبسوط يعني الله يجيرنا من الضحك هلأ كل واحدة الحالة في منها عبرة وحكمة أكيد وما فينا ننكر هذا الشيء بس بس وين المشكلة؟ ما عم نطبقه باعتدال وتوازن وفهم كامل ووعي تراكمات هيدا الأفكار كل هيك لما نجمعها كل مع بعضها مع مرور الأعوام بتصير برمجة منصير هيك منفكر دائما وعلى طول عدم التوازن فيها والتطرف فيها خلتنا نصير نستحي أنه نطلب الأحسن نمنع حالنا حتى أنه نتخيل حياة أفضل لازم بالأول شو نتعذب لازم نعيش حالة حرمان ونقص بعدين بيصير بحقلنا نطلب ونتمنى. رح انقل هاد الحكي كلياته للاخير مشان بلش بالمسلسلات والافلام. رح بلشلكن لكم بالاعمال يلي حضرتها على الستريمنج سيرفيس المفضله عندي ابل تي في بلس. للجداد على البودكاست وما بتعرفوا هيدا المعلومه ابل تي في بلس عندي هي من الخدمات اللي كتير موسوعة بحضر اغلب الاشياء علي وانا مرتاحه ومطمنه هلا الحلو بابل تي في بلس انه لما افتح السيرفس اول شي ما بضيع بشو بدي احضر ما في هيدي العجقه بكميه المحتوى يلي بيطلع بالشهر أو بالسبوع أو باليوم حتى Quality over quantity وحتى لو حضرت شغلة ما كتير حبيتها عادي ما بحس بهذا الأزعاج الكتير كبير لأنه عطوني أشياء حبيتها بتغني عن هالكم شغلة يلي ما كانوا واو هلا ما رح لكم إنه هيدا هي الخدمة يلي كلكن راح تحبوها وكلكم لازم لازم تشتركوا فيها من الأساس مش هذا هو الموضوع تبع البودكاست وأنا مني هون لحتى شجعكن على مشاهدة خدمة وحدة بشجعكم أكيد على المشاهدة القانونية أكيد بس بالاخير يلي بدي اياه يعني هو انه قلكم عن الاعمال الحلوه، الاعمال الحلوه يلي عندي شعور انها رح تعجبكم، وتطلعوا من وراها بشعور كتير حلو بضل معاكن لفتره، لانه هلا هلا بهذا الوقت عن جد صرنا بوقت في كتير streaming سيرفيسز وكل وحده منهم في عندها اعمالها المميزه الحلوه، فما فيني اكون ابدا منحازه لخدمه وحده. نرجع ابل تي في بلس، اول شيء بدي احكي لكم عنه مسلسل كثير كتير عجبني هيك معمول على ذوقي مسلسل باد سسترز لي زمان يمكن ما حكيت لكم هيك عن مسلسل رح ضل نق ونق ونق وعيد وزيد عليكم انه بليز بليز احضروه على مسؤوليتي باد سسترز مسلسل درامي وغموض بريطاني من موسم واحد بس فيه 10 حلقات تجدد لموسم ثاني ولكن عادي فيكم تحضروا الموسم الاول لانه قصته بتنتهي يعني ما في داعي تستنوا الموسم الثاني ابدا بكل صراحه رح ابلش لكم من الاول انا ما كنت ممكن اني افكر اني احضر اول شيء اسمه اعطاني انطباع انه بعد سيسترز اعطاني انطباع انه شوي جيرلي بس هيك للبنات وفيها شويه مشاكل عائليه ثاني شيء يعني انا لا شفت ولا بوست ولا اي شيء شجعني انه احضره يعني كان لازم عالم يبعثوا لي انه حضريح ضريح ضريح حتى افكر فيه، المسلسل حاصل على 8.3 على اي ام دي بي و100% من 100 على روتن توميتوز، بعرف بعرف نحن ما كثير منوسق بهيدا التقييمات بس الى حد ما انه اي شيء فوق ال8 او فوق ال80 انه اكيد رح يكون يعني نوعا ما حلو، هاد المسلسل بكل معنى الكلمه حلو. ممتع بشد بشد عن جد بشد من أول حلقة ما قدرت أتركه ما زهقت ولا للحظة بتعرفوا شو يعني مسلسل عشر حلقات ولا حلقة ولا مشهد يكون ممل هيدا ما عادة تتصير شيء كتير نادر أوكي المسلسل رح لكم قصة قبل بس شو ما قلت شو ما قلت عن القصة يعني ما رح أعطيها حقها بعطيه حقه أكثر لما ظل الكون حضروا 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 بس على العموم القصة خمس أخوات بيجمعون رابط كثير قوي بتبدأ الأحداث بوفاة زوج وحدة من هدول الأخوات وبتبلش القصة بتتوضح من هيدا النقطة ففي تنقل هيك بين الماضي والحاضر قبل الوفاة وبعد الوفاة لحتى نوصل لكيف مات بس ما بيشتت ابدا يمكن هيدا وحده من اكثر التنقلات الواضحه يلي ممكن تحضروها بالمسلسلات. باد سيسترز من اكثر الاشياء المميزه فيه وهي الاشياء المفضله عندي انه ما في ولا شخصيه ولا وحده ما بتشد. مش بس الاخوات الخمسه ابدا، ما في حدا بيطلع على الشاشه ما ولد جواتي مجموعه من المشاعر، ولا حدا حسيت انه ما بدي اشوفه او ما بدي اشوف القصه تبعه وما بدي اعرف شو بده يصير معه للاخير، حتى شخصية المكروهه بتشد وبتعلق وخلقت جواتي مشاعر كثير كبيره، مشاعر غضب على قد ما هو اصلا هي الشخصيه بتنكره. طيب الشخصيات تمام وانتوا اصلا بتعرفوا انه انا عندي شخصيات رقم واحد بالتقييم يلي دعم الشخصيات بشكل ما فيه ولا غلطة ولا غلطة ابدا هو التمثيل يعني التمثيل كان عنجد عنجد واو كأنه منه تمثيل طبيعي وعفوي وبنفس الوقت فيه خفة ولا طافة ما في ولا لقطة شفت اي نوع من الضعف او عدم القوة بالاداء منهم كله من دون استثناء طيب كمان رح اجيكم اكثر، الاهم من كل هاد القصه الطريقه يلي انعرضت فيها الاحداث كانت ذكيه، انا كمشاهده اول شيء لما بلشت احضر كان عندي شعور انه اوكي شويه اخوات هيك بيحبوا بعض ممكن يعملوا اي شيء لبعض حبيتهم بس من بعد الحلقه سته وسبعه صرت انا بدي فوت بدي كون معاهم بدي ساندهن بدي ساعدهن ادعمهم بدي يكون اختهم السادسه، ما تفكروا ابدا انه هو للبنات بس ابدا او بس للي عندهم اخوات، المسلسل بيحكي مع الكل، ما تفكروا انه درامي درامي وتقيل، كمان لا، فيه كثير ابعاد وكثير قصص اهم من الدراما، فيه خفه دم، فيه غموض، ركزوا لي على الغموض، ابدا ما كنت متوقع انه راح يكون فيه هاد العنصر ويكون متماسك لاخر لحظه. فيه شويه رومانس مشاعر مشاعر خفيفه وحلوه كلياتها هيك مجتمعه ومحبوكه بطريقه كثير ذكيه بقصه كمان ذكيه وطبيعيه وعفويه لازم 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 تحضروا هذا واحد من الاعمال يلي من الاول بتعرفوا اذا هو من ذوقكم او لا واكيد راح يكون من ذوقكم ما في نقاش من الاول راح تعرفوا وكمان مهم اني لكم انه بيصير احلى واحلى مع تقدم الحلقات، يعني ما فيه خيبة أمل أبداً. إذا بدي شبه بعد سسترز بأي مسلسل تاني فشوي الطابع تبعه مثل مسلسل HBO Big Little Lines الموسم الأول، فيه نفس الطابع ونفس المشاعر، بس هاد فيه خفة وبساطة وعفوية أكثر بكتير. بينحضر بكل سهولة حلقة وراء حلقة ما رح تحسوا بالوقت، بليز بليز احضروا تقييمي كم كمسلسل حبيت كل شيء فيه متماسك متكامل حسسني بكل المشاعر بعطيه تقييم تسعة من عشرة العمل الثاني اللي بدي أخبركن عنه على ابل تي في بلس هو فيلم كوزوي <تصفيق> كوزواي فيلم درامي من بطولة جينيفر لورنس هيك سلايس أوف لايف معاناة جندية لينزي كانت عم تخدم بالجيش الأمريكي بأفغانستان بتنصاب إصابة كثير بشعة فبتضطر ترجع على بلدها لتتعالج وتتعافى وهيك من نحن كمشاهدين وهي عم تحاول ترجع تتأقلم مع حياتها السابقة ببيت أهلها يعني فيلم قليل الكلام كثير المشاعر معتمد على المشاعر الصامته من قصة احداث هيك معقده وطالع ونازل وبدايه ونهايه هو بكل بساطه عمرا رافع الشخصيه الرئيسيه بمرحله تعامله مع اصابته الجديده والتروما تبع الحادثه بصراحه بصراحه الفيلم يمكن كان ما فكر اني احضره كنت مفكرته ثقيل من ورا القصه يلي قريتها كنت مفكره انه رح يحكيها بشكل كثير مؤثر مؤثر زياده عن اللزوم بس بصراحه لا، الفيلم حسيته بالاخر كان مثل النسمة، أثر فيه بالدرجة الصح، قدم لي مشاعر إنسانية بدون أي نوع من المبالغة، هذا موضوع مهم، ما فيه مبالغة وما فيه تعقيد، رافقت جينيفر لورنس بهيدا المرحلة يلي هي كانت بحاجة لإنه حدا يرافقها، ما بعرف كيف أوصف لكم هذا الشعور بس حسيت إنه أنا كمشاهدة، أنا يلي كنت ماسكة الكاميرا وعم شوف حياتها بهيدا المرحلة ولما وصلت للمكان يلي بيرضيني أنا كمشاهدة تركت التصوير لأنه خلص حسيت إنه من هون فيها هي تمشي وتكمل من دون مرافق مهم إني لكم إنه ما تفوتوا تحضروا متوقعين أحداث 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 بداية ونهاية لا هو هيك بس بده يورجينا معاناة الشخصية وإصرارها ومحاولتها لفهم والتعامل مع المشاكل والتأقلم مع المصايب واللي زاد حلاوة الفيلم انه الى جانب جينيفر لورنس تمثيلها طبعا كان مقنع تماما وكثير بيناسب الدور يلي كانت عم تلعبه، هيدا الادوار كثير بتناسبها لها، بس الى جانبها كان في الممثل براين تايري هنري بشخصيه جيمز بتولد بينه وبين لينزي صداقه، هيدا يلي كانت محور الاحداث الى حد ما، الاثنين عم يواجهوا معاناتهم الشخصيه وكل واحد لحاله عنده هيك ماساته، ولما الاثنين بيجتمعوا بيلاقي كل واحد منهم بالثاني والمكان الامن ومن خلال هيدا الصداقه بيقدروا يواجهوا حقيقه مشاعرهم يلي كانت مكبوته جواتهم لفتره طويله. انا وعم احضر بكذا موقف حسيت انه بدي فوت وهيك وأعبطهم وضمهم بس لحتى يرتاحوا مثل باد سيسترز فثانك يو ابل تي في بلس على هذا الشعور، بصراحه عمل بينحضر. متقن قدم الفكرة يلي بده يقدمها بكل بساطة كل سلاسة من دون أي نوع من المبالغة والتصنع وصل لي المشاعر يلي بده يوصل لي إياها ولما خلص الفيلم كنت راضية بالمكان يلي تركوني فيه إذا بتحبوا هيك نوع من الأعمال يلي هي قصص السلايس أوف لايف بنصحكن بهاد الفيلم أكيد من عندي بعطي تقييم سبعة ونص من عشرة يجي للمسلسل الحلو بس كان كئيب from scratch in مسلسل from scratch على نتفليكس غير عن أي شيء ممكن كنت فكر إني أحضره، مسلسل رومانسي رومانسي درامي فيه كتير مشاعر كتير بكي ودموع قصته بتحكي عن قديش ممكن الحب يتحمل ويصمد بوج كل شي ايش ممكن اكشلي ان الحب يخلي الواحد يتحمل مصاعب الحياة؟ From scratch هيك نفسه كمسلسل عجبني لانه فيه كتير ابعاد تانية غير الرومانس 8 حلقات خلصتهم بيومين التمثيل كتير حلو خاصة تمثيل زوي سالدانا بدور البطلة ايمي اوكي بس لحظة كانه ما قلت لكم عن شو بيحكي، بيحكي عن قصة حب بتولد بين ايمي البنت الامريكية يلي بتروح على ايطاليا لتدرس الرسم والفنون بتوقع بحب شيف ايطالي، هلا هيك هي الفكرة العامة وانا أول ما شفته بالحلقة الأولى فكرته رح يكون خفيف مثل روم كوم انه ايطاليا وفن ورسم وطبخ يعني وصفة مثالية للأعمال الرومانسية الكوميديا بس لا هلأ هو فيه شوية خفة وهضامة شوي بس مش من البطلين ومن قصة الحب يلي بيناتهم الخفة من رفقاتهم وأفراد العيال تبعيتهم وهذا الشي يلي حبيته أكتر بالمسلسل هو مركز على المعاناة والمصاعب والمشاكل يلي بتواجه هدول الاثنين من أول ما تقابلوا للأخير كيف الحياة بتدعكن وكيف بترمي بطريقهم كل عقبة أكبر من التانية كل مصيبة هيك اكبر من الثانيه كثير مؤثر المسلسل منه خفيف وخاصه من بعد الحلقه الثالثه كل ما ناخذ نفس كل ما كنت عم اخذ نفس انه خلاص مرت هيدا المصيبه يرجعوا يفوتوا لي بمصيبه ثانيه هلا حسيت انه كان فيه شويه تكرر بالنمط مصيبه بتخلص بترجع مصيبه تانية وهيك بس ما مليت ابدا اذا بتحبوا الاعمال الرومانسيه يلي فيها دراما مؤثره اكيد اكيد رح يكون من ذوقكم بين حضر حلقة وراء حلقة أكيد رح تحسوا أنه تقيل فخدوا بريكس بتوين الحلقات مهم قول شغلة أنه العمل منه آخذ أسلوب قصة في أحداث يعني هيك منه متوقعة على قد ما هو بيرافق حيات هدول الاثنين يلي بيحبوا بعض عم يرافقهم خلال السنين يلي بيقضوها مع بعض وشو صار بهدول الأعوام هلا لارجع اكد لكم انه انا منه الرومانس يلي عجبني بهذا المسلسل اكثر شيء، العنصر يلي علقني كتير فيه هو العائله والعلاقات العائليه بين ايمي واختها، امها، ابوها ومرت ابوها. آه شيء كثير مؤثر وجميل وانعرض بشكل جدا جدا واقعي وعفوي، كانه ما كانوا عم بمسلو كأنه عن جد هنه عائله مسلسل فروم سكراتش ما تمد بس على الحب والرومانس وهذا الشيء بالنسبة لألي خلاه عن جد مميز اعتمد على هيدا العلاقات العائلية بكتير لحظات وخاصة لتلطيف الأجواء ومن دون هدول الشخصيات المسلسل أصلا ما كان بيزبط فروم سكراتش أكيد بينحضر للأشخاص يلي بتحب هيك نوع من الأعمال حب ورومانس وعائلة واختلاف ثقافات وشغف وطموح في شي بيجذب وبيشد ومؤثر كتير وخلى جواتي مشاعر نوعا ما حلوه بس كمان مشاعر حزينه من بعد ما خلص. بليز ركزوا لي انه المسلسل مؤثر بده قوه قلب وتحمل، منه تشيك فليك ابدا، منه سخيف، بيحمل معنى كثير كثير كبير، بعطيه تقييم سبعة ونص من عشره. طيب الاشياء اللي رح احكي لكم اياها هيك على السريع عم احضر الموسم الرابع من مسلسل ذا سينر على نتفليكس ليكو انا هذا المسلسل كتير حبيته بالموسم الاول تبعه يلي مثلت فيه جيسيكا بيال هو كل موسم قضيه جديده وقصه جديده المحقق نفسه بس الجريمه مختلفه والشخصيات مختلفه الموسم الثاني كان اوكي بس الثالث يعني كان ماتسات المهم هذا الموسم الرابع لسه ما خلصته حضرت منه اربع حلقات بس بالطريقه يلي الاحداث ماشيه فيها حاببته ومنشده وبدي اعرف شو رح يصير فاذا حدا منكم مثلي تخلى عن مسلسل داسنر من الموسم الثاني او الموسم الثالث بقولكم انه عطوا الجزء الرابع منه فرصه بعتقد انه رح يعجبكم على سيرة المسلسلات اللي عم أحضره عم تابع مسلسلين حلقاته عم تنزل أسبوعياً وبنصحكن فين أول شيء رح أبلشلكن بذا وايت لوتس Whenever I stay at a white lotus, I always have a memorable time, always. ذا وايت لوتيس ليكو هلا بكل كل صراحة ذا وايت Lotus الموسم الأول ما كتير عجبني ما كتير عنالي. ما فيني انكر يعني انه المسلسل اوكي فيه درجه من الذكاء والفن والتمثيل الحلو وبعرف كثير عالم عجبهم بس لي بكل بساطه نوعا ما ما عنالي ما حكى معي انا شخصيا كمشاهده كان كثير معتمد على فكره انه كيف الاغنياء البيض ممكن يتصرفوا كيف حياتهم واسلوب تفكيرهم السطحي اللي شوي كثير مستفز هلا صحيح انا عم اقول هيك بس هذا الموسم الموسم الثاني من ذا وايت لوتس غير مجموعه من النزلاء يلي بتوجهوا لمنتجع وايت لوتس بسيسيلي بايطاليا ليقضوا اسبوع اجازه هلا اول شيء بالحلقه الاولى مثل الموسم الاول بنعرف انه في حدمات وبعدين بيرجعوا بالاحداث لورا لنعرف شو صار هذا العنصر لحاله لحاله هيك بهذا الجزء احلى بكتير ومشوق اكثر اول شيء الشخصيات اهضم واحلى وحاببتها منن من مستفزين ابدا شي ثاني انه في اكثر من شخصيه ماتت سو so, بدي اعرف مين هن مين هدول الشخصيات يلي انا هلا حاببتهم فمين من بيناتهم مات غير الجريمه التصوير كثير حلو ما في نقاش ابدا بهذا الموضوع الموسم الاول من ذا وايت لوتس كان بهواي فهذا بايطاليا كتير المناظر بتجنن القصص الديناميكيه بين النزلاء مهضومه ممتعه وبدي شوف منها اكثر كل اسبوع عم استمتع وانا وعم احضر هلا على امل أن الحلقه الاخيره والكشف عن مين مات يكون كمان حلو ويكمل المسلسل كلياته اذا لسه ما بلشتوا بذا وايت لوتس الموسم الثاني على او اس ان بلس بدي لكم انه بلشوا مش ضروري أبدا تكونوا حاضرين الأول لأن القصة غير والمكان غير والشخصيات كلها غير ما في غير شخصية واحدة متكررة بس عادي فيكم ترفقوها من هذا الموسم لأنه بيرجعوا بشرحوا لنا نوعا ما شو القصة تبعيتها فما رح تحسوا أبدا أنكم ضايعين المهم حضروا وراح خبركن شو رأيي فيه لما يخلص لهلأ صار نازل منه أربع حلقات المفروض التوتال تبعه يكون سبع يعني قربنا بالنسبة لألي كل حلقة لهلا عم تكون أحلى من يلي قبل من أول ما بلشت فيه حبيته كتير أكتر من الموسم الأول بنصحكن كان تحضروا المسلسل الثاني يلي عم تابعه أسبوعيا وحكيت عنه هيك على السريع بحلقتي مع عمار حلقة House of the Dragon المسلسل هو The Peripheral The Peripheral مسلسل غموض خيالي على أمازون برايم لهلأ صار نازل منه خمس حلقات ورح يكون التوتل تبعهم تمانع أحداثه بالمستقبل لما التكنولوجيا بتغير شكل المجتمعات والحياة يلي نحن عايشينه بترافق شخصية فلن فشر بنت بتفوت على عالم افتراضي عالم موازي وبتكتشف أسرار كتير غامضة وكتير مخيفة عن المستقبل خاصة مستقبله هي بصراحة مشاهدته كتير ممتعة الغموض بهذا المسلسل هو العنصر يلي بشد. بدي افهم بدي اعرف شو صار وكيف وليش للي بيحبوا الاعمال الخيالية بينحضر بكل تأكيد ولكن انا ما بحب الاعمال الخيالية وحاببته عن جد عجبني ممكن يزيد التعقيد مع مرور الحلقات بس كمان بأكد لكم انه في كتير اشياء بتنحل بكل حلقة الحلقة الرابعة كانت شوي أضعف من يلي قبلها بس أكيد أكيد رح أكمله لأنه خلاص متعلقة فيه ومشدودة وبدي أفهم كل هيدا الغموض وشو صار بمستقبلنا نحنا كبشرية جربوا احضروا بعتاد أنه عن جد رح يعجبكم خاصة إذا كنتوا بتحبوا الأفكار الغريبة الخيالية مثل West World مثل Dark مثل Black Mirror جربوا عطوا فرصة وخبروني شو رايكم في انا شخصيا هلا ما راح اعطي تقييم كامل اكيد مثل ذا وايت لوتس ما راح اعطيهم تقييم لحتى يخلصوا للآخر هيك بعتقد انه خلصوا المسلسلات يلي حابه احكي لكم عنها فهيك خلص ليش حكيت بالاول عن فكره انه نحن ما بنطلب الا بحاله النقص ليش؟ من وين اجت اصلا هيدا الفكره لراسي؟ كنت عم فكر بموضوع وهو يلي وصلني لهون فرح اخذكم هيك بجوله سريعه على كيف كان شكل قطار افكاري. اول شيء كنت عم فكر انه ليش نحن اغلب الاشياء يلي عن جد بكون بدنا اياها ومركزين انه بدنا اياها ما بتصير او حتى لو تحققت بالاخير تأخذ وقت كتير كتير طويل وأصلاً من كثر ما منكون تعبنا بمرحلة الطلب منكون فقدنا شغفنا وحبنا وحيويتنا وكل شيء المهم ليش يلي كتير بيكون بدنا إياه من عاني لحتى نوصل له هلأ في كتير أسباب بالنسبة لألي نوعاً ما أسباب كانت بديهية وسهلة فكنت عم دور على الشيء اللي شوي معقد البديهي ولأنه أنا بحب إنبش وإنكش بالطريقة يلي مخنا مبرمج فيها وأفكارنا ومعتقداتنا يلي معزبتنا حكيت لكم بالحلقة السابقة عن كم معتقد وتوقعات يلي إذا شوي عدلنا عليها ممكن نرتاح من هيدا البرمجيات يلي ماشيين عليها وهي يلي ما عم تخلينا نحقق يلي بدنا إياه بسهولة هو إنه من وقت ما خلقنا ونحن بنسمع أشياء مثل ما في شي بيجي بالسهل لازم نذوق المر قبل ما نعرف طعم الحلو الحياة حلاوتها بمشاكلها ما في عدل بالحياة وإلى آخره من هيدا الأفكار فنحن من الأساس مبرمجين إنه الحياة صعبة وكلها عراقيل هيدا لحالة بتكفي إنه تخلينا عم نعارك مدى الحياة للشي يلي بدنا اياه، المهم هيدا فكرة نوعا ما هيك كانت بديهية بس لما فكرت أكثر. وخاصةً فكرت بموضوع قديش أفكارنا إلى قوة على طريقة حياتنا. لاحظت شيء مهم. وهذا هو الشيء اللي عن جد حاب شاركه معاكم لاحظت إنه أغلب الأوقات لما نطلب ما منكون مركزين على الطلب أو على الأمنية. على شو بدنا. على قد ما نحن مركزين على يلي ما بدنا يعني. أغلب، وأنا عم أغلب أغلب أمنياتنا بالحياة نابعة من وين؟ نابعة من الشيء يلي منعرف أنه ما بدنا إياه كيف يعني؟ بدي أتجوز لأنه ما بدي اكون وحيدة لأنه ما بدي اكون عانس بدي اكون أم أو أب لأني ما بدي أكبر وخطير وما يكون عندي أولاد ولاقي حالي لحالي بدي وظيفة لأني ما بدي اكون عاطل عن العمل وما يكون معي مصاري. بدي سافر لاني مليت من هيدا البلد، بدي سياره لانه تعبت من انه ما عندي سياره، والى اخره هي من هيدا الامثله، الفكره هون وين؟ انه ليال شو الفكره؟ جايتكم بالحديث انه من الاخر اذا بدنا شيء ونحن قاعدين وافكارنا مركزه على الشيء اللي ما بدنا اياه فمعناتها شو؟ ما حيعطينا إلا الشيء اللي ما بدنا إياه ما حيطلع الإيجابي ونحن مركزين على السلبي هيك بكل بساطة يعني كيف بدي لكم لما نطلع بسيارتنا وبدنا نتوجه على مكان محدد بدنا نوصل له ما حنوصل للوجهة تبعنا ونحن واقفين بمكاننا أو عم نطلع لورا بدنا نوصل لمكان لازم نحدد وين هو ونتوجه له ونسوق بالطريق له مش كل شوي نوقف ونطلع لورا ونرجع لورا ونقول أنا ماشي لقدام لأنه ما بدي يكون هون وارجع لهون المهم هذا نوعا ما هو الطبيعي تبعنا أغلبنا بعد ما فكرت وحللت هيدا الطبيعي المش طبيعي طبيعيتنا البشرية لاحظت انه لسه في الأسوأ من انه نحن ما بنتمنى الشغله الا لحتى نكون عرفانين شو ما بدنا، في اسوء صدقوني هو اللي حكيت لكم اياه اول شيء، الاسوء هو انه ما بنعرف نطلب ونتمنى الا بحاله النقص، ليش؟ اول شيء النقص بيولد حاجه والحاجه بتولد حاله من الياس، فبنصير بدنا شيء بشكل كثير ديسبريت وكتير يائس وبدنا اياه هلأ 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 هلأ، فما عاد بنركز ابدا على الامنيه اللي بدنا اياها او شعورنا لما نحصل على هيدا الامنيه على قد ما بنصير مركزين على عدم حصولنا عليها بهيدي اللحظه وهلأ. الحاجه بتولد ياس والياس بيولد عدم الصبر وعدم الصبر بخلينا ما نشوف الا الجانب الناقص وبس. مثلا تقلعت من شغلي مثلا هذا هيك على سبيل المثال وأنا هلأ بحاجة يائسة وبائسة لعمل جديد أو حتى عمل أفضل بس حالة يائسة كيف أفكاري بتكون؟ صار لي أسبوعين عم دور على شغل أسبوعين السي في تبعي بعدته لعشر شركات والهلأ ما حدا اتصل فيي لو بدها تشتي كانت غيمت عندي عرس مثال تاني عندي عرس بعد شهر ولازم لازم هلأ أضعف هلأ لأنه ما عم لاقي شيء البسه وحاطلع بشعه كثير بالصور، ليش ما عم اضعف؟ صار لي يومين عم اعمل دايت، شو في؟ يا الله ما راح اضعف اكيد ما راح اضعف ما باقي غير 25 يوم للعرس ولهلأ لسه ما ضعفت والى اخره، حالة يأس افكار يائسه. نكون ديسبرت ويائسين مش بس بتخلينا ما نكون صبورين، هيدا شغله كثير مهمه. بتخلينا نصدق ونأمن إنه نحن بموقف ما في معجزة رح تطلعنا منه مثلا عمري 35 سنة كل بنات الجيران اتجوزوا وأنا لسه قاعده لحالي كيف رح اتجوز هلأ ومن وين؟ وأنا ما بقابل حدا جديد وما في ولا رجال منيح رجال أصلا ما بدهم يتجوزوا الحياة تغيرت وفكرة الزواج صارت كثير صعبة بدي اتجوز بس أكيد ما رح اتجوز خلاص عن نست وإلى آخره من الأفكار اليائسة يلي ما فيها صبر أكيد هيدا هي مش حقيقة الحياة أكيد لا بس خلص الشخص يلي واصل لهيدا الحالة الكبيرة من اليأس وعدم الصبر ما رح يشوف إلا الجانب السلبي لهيك فكرت إنه كيف نحل كل هيدا المواضيع لازم ما نخلي حالنا نوصل لهون لحتى نتأمل ونطلب ونتطلع للشي الجيد والشي الأحلى والأفضل يلي بده سيارة جديدة لانه سيارته مهتريه، كيف بيكون عم يفكر؟ لازم اجيب سياره جديده لانه سيارتي كل يومين بالجراج معفنه والدهان تبعها كاحت وكل يوم المكيف بيشتغل و لا، منظرة كثير مخزي، خلص قرفتها لازم اجيب سياره جديده، بس من وين هلا بدي اجيب سياره جديده لانه ما مع معي مصاري، عندي اجار البيت هذا الشهر وشغلي اصلا مو مضمون والقرض يلي اخذته من سنتين لسه ما خلص والى اخره، ولما نفوت بهيدا الدوامه من الافكار شو بصير؟ بصير كارثه ما حنلاقي شغل جديد منيح ونحنا مركزين على اقتصاد البلد المضروب ومديري المستفز وحرب روسيا وسعر البترول الزايد يلي عم يضرب البودجت تبعي ومن هون وجر العريس ما راح يجي وانا مركزه على قله العرسان وتغير فكره الزواج ورجال يلي ما بدهم يتجوزوا ما عاد في انسان منيح بهيدا الحياه ابدا أكيد لا والسيارة الجديدة كمان ما رح شم ريحتها وأنا أفكاري موجهة على قرف سيارتي الحالية ولا رح أضعف إذا أنا مركزة على ثيابي اللي ما عم ينلبسه وبطئ حركتي لأنه وزني زايد صار 20 كيلو طبعا لا كل هاد كل ممكن نتفادى لو متعودين نطلب ونتمنى ونطمح ونحلم من دون ما نكون عايشين حالة النقص والقلة واليأس والحرمان اي صح هذا هو الواقع تبعنا وهي هي طريقة تفكيرنا وهذا هو الطبيعي تبعنا بس مش معناته ما فينا نشتغل عليه وعلى تعديله تعديله وتعديل كتير اشياء منفكر فيها خلونا نعدل ونتعود انه ما نوصل لهيدا المرحلة من النقص واليأس لحتى نطلب ونسعى ونتقدم بالحياة بالاخر بالاخر كل هذا يلي حكيته لحتى أقول أنه أفكارنا هي الأساس يفضل أنه ننتبه لما نكون راغبين بشي وين أفكارنا موجهة؟ موجهة على الشي اللي بدنا اياه أو على عدم وجوده؟ شكراً كتير لك لكل يلي رافقوني بهيدا الحلقة وسمعتوني للآخر بتمنى إنه تكون الحلقة عجبتكم. بليز رافقوني على انستغرام podcast underscore تلفاز إذا بتكون أي شي لي في مسلسلات جديدة لي إياها إن شاء الله أكيد رح حاول إني إحضرها بهدول الأسبوعين شكراً مرة تانية بشوفكم بحلقة جديدة مسلسل جديد فيلم جديد وأفكار جديدة باي باي